0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 242. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode. Måske kan man høre, at jeg lyder lidt ekstra glad i dag. Det ved jeg ikke, om man kan høre, fordi jeg har også lige været syg. Så jeg lyder måske også bare sådan lidt det. Men øh, jeg sidder simpelthen her og er så glad, fordi jeg <laughs> det er noget så enkelt, som at jeg har vendt mit skrivebord om, så jeg kan se ud af et vindue og se langt hen over tagene og træerne, mens jeg optager min podcast. Og det har jeg bare haft lyst til. I 100 år, og af en eller anden grund havde jeg fået den idé, at mit kontor skulle indrettes med, jamen, der har været nogle, jeg havde det andet kontor først, og der fungerede det fint. Men det her nye kontor, så skulle jeg også have sådan nogle lydplader op, og der er et forhæng, og ting og sager, der gjorde lyden bedre. Problemet var bare, at jeg sad og kiggede lige ind i en væg, og jeg kunne ikke lide det. Og det her den anden dag, eller her i weekenden, der tænkte jeg, nej, nu vender jeg simpelthen mit skrivebord om nu gider jeg ikke længere, nu vil jeg kigge ud af vinduet, og jeg kan bare mærke allerede, åh, det trængte jeg bare til. Der er bare noget med det der med at kunne se langt, altså få noget lys og overhovedet at kunne se noget som helst, men også bare at kunne se langt. Altså det gør bare noget ved min evne til at tænke på en eller anden måde. Så det er jeg så glad for. Og så kan det godt være, at øh, lyden er lidt dårligere. og det vil vise sig, om den er det. Men, øh, men lige foreløbig er det altså sådan her, den bliver. Fordi det her, det, øh, det fungerer bedre. Men øh, så er jeg egentlig også bare ret glad, fordi jeg synes, jeg er kommet på den anden side af en weekend, der ikke har været særlig god, faktisk. Og det er det, episoden skal handle om i dag. Øh, den skal ikke handle om min weekend så meget egentlig. Det, den skal handle om, er det, der var temaet i mit weekend som jeg føler, øh, jeg har brug for at lære noget af, og som jeg håber at I derude også kan lære noget af hvis I skulle havne i den situation som jeg havnede i i den her weekend nemlig at jeg var syg og havde brug for at hvile mig og slappe af og rent faktisk ligge i min seng og være syg og det øh, lykkedes øh, delvist øh, til et vist punkt, men det meste af tiden ikke særlig godt og jeg tænker, og jeg ved, at jeg er nok ikke den eneste, der har et problem med det her med at give slip, øh, når man er syg og skal hvile sig. Det kan være, hvis man er syg med influenza, ligesom jeg har haft, men jeg tænker, det kan jo også være, hvis man har haft for travlt, eller er udmattet og træt, og af den ene eller den anden grund bare har brug for at give slip og hvile sig. Og det her, altså den her episode er et eksempel på, at jeg fortæller jer, hvad jeg, øh, hvad jeg ikke gjorde, og hvad jeg ikke kan anbefale, at I gør. Så på mange måder prøver jeg jo at praktisere, hvad jeg prædker med den her podcast, fordi det giver ikke mening at sidde og sige, at I skal gøre noget i teorien som psykolog, hvis jeg ikke selv kan finde ud af det, eller altså hvis det ikke ligger, ligesom hænger sammen med virkeligheden. Men selvfølgelig er jeg også bare et menneske, og, øhm, og det her er virkelig et eksempel på noget, jeg ikke var særlig god til, og som jeg føler, at øh, her mandag morgen, jeg havde ellers forberedt et andet tema til podcasten i morgen, men det får I efter nytår en gang, fordi jeg følte bare, at jeg havde brug for lige at lave en debriefing med mig selv, og det gik op for mig, okay, der er nok andre end mig, der kan lære noget af det her. Så øh, det det, jeg vil sige noget om i dag, det er de her tre ting, du skal acceptere, når du er syg, eller hvis du er syg, og skal vilde dig, og skal komme dig. Og øh, jeg, det, der skete her i weekenden, det var simpelthen, at jeg blev syg i fredags. Jeg øh, havde ellers gang i mit arbejde i løbet af fredagen og arbejdede hjemme, og det var egentlig meget stille og roligt, og jeg, min hjerne fungerede simpelthen bare ikke. Og der gik et stykke tid egentlig, før jeg opdagede, at okay, jeg har det også af HT, og måske, måske bliver jeg simpelthen nødt til at vilde mig. Og, og det. Øh, ja, og så op ad dagen blev jeg bare virkelig sløg. Altså rystet, og havde total meget feber, og havde det vildt dårligt. Og ja, der, der blev det helt tydeligt, at, at der var jeg syg. Og man kan sige, at det, der var meget interessant her, det var, at fredag morgen havde jeg faktisk sådan en morgen, hvor jeg følte mig træt og overvældet over nogle ting, og så tog jeg mig tid til at skrive dagbog, eller sådan skrive i min notesbog, øh. og det jeg gjorde der, det var, at jeg bad om hjælp. Altså, det er noget, jeg nogle gange gør, når jeg skriver for mig selv, så kan, jeg ligesom, så kan jeg godt finde på at liste de ting, jeg føler, jeg har brug for hjælp til. Blandt andet, fordi jeg er utrolig dårlig til at bede om hjælp, og nogle gange hjælper det mig for mig, ligesom at liste det ud for mig selv, altså hvor jeg bare beder om hjælp på papiret, til en højere magt, eller universet, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor jeg simpelthen bare siger, at jeg har hjælp til det og det og det. Og det var bare en mega lang liste, jeg følte, jeg havde brug for hjælp til. Så det var ligesom det. Og så blev jeg syg, og, øh, og måtte simpelthen gå i seng. Og, øh, jeg, og jeg tænkte, jeg var helt okay med det. Jeg var meget accepterende og indstillet på, okay, det giver jo mening, jeg har åbenbart brug for at blive syg på en eller anden måde af det her universets måde, og hjælpe mig på simpelthen, og sætte mig mig ud af spillet på en eller anden måde, så jeg bare kan give slip. Det var i hvert fald, det var ligesom min tolkning af det, der skete der, og det var rigtig fint eller, altså det var jo ikke særlig fedt, Jeg havde det virkelig af hovedet. til. jeg, og det skal også siges til mit forsvar. Jeg har tænkt meget over det her med, hvorfor jeg er så dårlig til det her med at være syg. Jeg er faktisk syg i 13, meget sjældent syg på den her måde. Jeg, det plejer at være sådan her hjemme, at min mand han får nogen sådan to, måske to tre, øh, sådan rimelig hardcore influenza-agtige ting hen over vinteren. Min børn, øh, især mit ene barn, har en tendens til også at få en eller to omgange måske. Men øh, og jeg har sådan noget, der ligner en kvart influenza måske et par gange. Ikke noget særligt. Ikke noget, der gør, at jeg ikke kan arbejde, eller passe mine børn, eller ligesom gør det, jeg nu skal. Det er sådan, det plejer at være tretten. Så jeg er heller ikke så vant. Jeg er ikke så vant til det der med at blive mega syg lige pludselig. Øhm Nå, men, og det, jeg også bliver mindet om, sker, når jeg bliver syg. Jeg ved ikke, om der er andre, der kan genkende det her. Men jeg bliver, jeg får det simpelthen så dårligt, når jeg bliver syg. Altså på sådan en, jeg bliver syg hele vejen igennem mig selv, <laughs> føler jeg. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg føler bare rent, det er ligesom om, nu det lyder meget melodramatisk det her, det ved jeg godt. Men jeg kan virkelig have det sådan, at jeg bare bliver helt fuldstændig syg i krop og sind og sjæl, (laughs) altså virkelig, altså på den måde, at jeg bare bliver påvirket sådan helt, jamen jeg jeg får det bare simpelthen så dårligt, altså når jeg også bliver fysisk syg. Det er lidt svært at beskrive egentlig, fordi det er ikke fordi jeg sådan føler mig stresset, eller får angst, eller bliver deprimeret, eller sådan, det er ikke det, jeg bliver bare simpelthen så ramt hele vejen igennem mig selv på en eller anden måde. Så jeg bare føler, at det er hele mig, øh, der er helt, helt, helt slået ud af kurs. Øh, og det, det var virkelig sådan, jeg havde det fredag. Og man kan sige, at i fredag, der var ikke noget at gøre. Jeg var bare mega syg. Jeg, jeg altså opfattede dårligt nok, hvad der foregik omkring mig. Øh, min mand kom jo også hjem, og det var rigtig godt, fordi... Vi har også børn, og der er nogle ting lige nu omkring det ene, min, mit, mit ene enbarn som kræver rigtig meget. Og jeg vidste, han var der og kunne ligesom bare sige, okay, det er fint. Jeg, jeg sov på sofaen om natten. Jeg ved slet ikke, at det er sådan noget, jeg aldrig gør. Det gjorde jeg jo for ikke at smitte mine børn og også, fordi det var ligesom der, jeg havde fået parkeret mig på et eller andet tidspunkt. Og det var det. Så, så det var okay, og jeg var syg. Og så opstod problemerne ligesom. Om lørdagen og især søndagen, hvor jeg stadig var ret så syg faktisk, men ikke syg nok åbenbart, til ikke lige at, øh, at begynde at ville styre og kontrollere og alt muligt. Og jeg var ikke syg nok længere til at overgive mig fuldstændig. Og det er ligesom om, og det er, og det er også noget af det, jeg vil formidle med episoden i dag. Jeg tror, det er sådan for nogen af os, hvad end vi er ramt af influenza, men det kunne også være stress eller noget andet, at selvfølgelig, når vi ikke kan noget, så kan vi ikke noget. Så er det bare, hvad det er. Men når vi så får skyggen af energi tilbage, så sker der noget andet. Så kan vi lige pludselig ikke længere give os selv den tid, der skal til, give os selv lov til at ligge i sengen, give os selv lov til at slappe af. Så er det som om, i hvert fald for mig, en del af mig bare vågner op til død med det samme og har alle mulige planer. Og hvis jeg ikke selv overgår at udføre dem, så kan andre jo passende udføre dem, fordi jeg jeg er syg til det. Og det er bare ikke specielt hensigtsmæssigt, fordi så er jeg ikke længere i gang med at hvile mig og acceptere, at jeg er syg og give slip og ligesom passe på mig selv så er jeg i gang med at styre og kontrollere og blive dødfrustreret og alt muligt andet, der bare virkelig stresser mig selv, stresser alle andre og gør, at jeg ikke hviler mig ordentligt og at jeg ikke overgiver mig og giver slip. Så, ja... Jeg vil lige sige, øh, ja, som sagt, altså det her er, er jo sådan lidt det, jeg ikke formåede at gøre i weekenden før til allersidst. <laughs> Hvilket var lidt sent, men altså bedre sent end aldrig. Men de her tre ting er nok de ting, som jeg her i bagklogskabens klare lys kan se, jeg skal være ops på næste gang. Øh, og som jeg virkelig, og som jeg ved, er det, jeg har brug for at gøre. Så den første ting er. Når man bliver syg, eller på en eller anden måde ligger underdrejet, eller bare har brug for at give slip, det første, man skal acceptere, det er, at tingene kommer ikke til at gå efter planen. Det er det første. Tingene kommer ikke til at gå efter den plan, du havde, før du var syg. Altså, det siger jo sig selv. Men på en eller anden måde, så er det noget, der kan være utrolig svært at acceptere. Og og selvfølgelig kan det være svært at acceptere, fordi nogle gange, altså nu her for mig, De omkostninger, det havde, det var ikke ikke ret meget. Der var et enkelt møde, jeg måtte aflyse. Det var ikke så vigtigt. Det var ikke noget problem. Nogle gange, når vi bliver syge, så kan det jo være noget med, vi må aflyse noget, hvor der står en masse mennesker og og venter på os, eller en stor ting, hvis vi er selvstændige, vi kunne tjene penge på. Hvad ved jeg? Altså noget, der er svært. Men, Men om ikke andet, tingene kommer ikke til at gå efter planen. Når vi er syge, så bliver vi nødt til at ændre planen. Og det kan bare være utrolig svært at acceptere. Øh, især, hvis du er kontrol, kontrolfri, <laughs> ligesom jeg er, og vant til at, at have brug for, eller ligesom bare af natur, øh, godt kunne lide at kunne styre og kontrollere din dag. Øh, og det kunne vi jo sige rigtig meget om, hvorfor man har brug for det. Altså det, det kan der siges meget godt om, og, og knap så godt om, men jeg synes faktisk, øh, altså jeg kan se for mit vedkommende, en af grundene til, at jeg godt kan lide at styre og kontrollere slag tingenes gang især i forhold til mit arbejde, men egentlig også på andre måder, på andre områder det er fordi, der er er nogle meget, meget store ting, jeg ikke kan styre og kontrollere i mit liv altså sådan er det jo for os alle sammen, tænker jeg (laughs) lad os bare tage andre mennesker folk vi holder af, det er en stor ting, vi ikke kan styre, hvad de stiller op med deres liv. Vores børn har vi ikke kontrol over på den måde jo større de bliver, jo mindre og der er mange ting her i livet vi bare ikke har kontrol over for mit vedkommende har jeg et barn med en sygdom, der er fuldstændig uforudsigelig epilepsi Det kan komme som et lyn fra en klar himmel Det er sekund, det skal være døgnet rundt That's it Det er bare en kæmpe, kæmpe ting at leve med Men jeg tror at, øh, eller jeg ved, at det hjælper mig så at planlægge og styre og strukturere andre ting altså, Det giver mig ligesom fornemmelse af, okay, der er alligevel en del af verden her en del af mit liv, jeg godt kan styre og planlægge, og som går nogenlunde efter planen. Øh, som jeg har en vis indflydelse på. Og, så, og sådan kan det være, at du også har det. Og det eller der kan, altså, der kan være 10.000 grunde til, at vi har trangt til kontrol. Nogle af os har det for meget, nogle af os har det for lidt. Det kan være, at det skal være et andet emne til en anden podcast. Men altså. Men der er så også det. Det, jeg synes også er vigtigt øh, i forhold til det her med at acceptere, at tingene ikke kommer til at gå efter planen, hvis vi er syge, og skal slappe af og hvile os, det er jo også, at den plan, vi havde, det var ikke nødvendigvis den bedste, selvom vi selv synes, den er vildt god, og selvom det er vores egen plan, så selvfølgelig synes vi, det er den bedste, fordi måske er der en anden plan, måske har universet, livet, andre planer, som er bedre, Som, som ligesom kun kan komme til at udfolde sig, hvis vi giver slip. På vores egne planer. Og det føler jeg også er en meget, meget stor del af det her. Øh, og virkelig noget, vi har brug for at som om, når vi er syge og har brug for at hvile os. Øh, vi har virkelig brug for at lære at give slip. Og det var så det, jeg ikke gjorde. Øh, jeg gjorde det fredag. Lørdag delvist. Men da jeg så begyndte, min energi begyndte at komme tilbage, øh, bare en lille bitte smule så skete der så det, at jeg pludselig begyndte først at få idé om, hvad resten af min familie skulle, som havde været planen, og som havde været min plan. Og og så det begyndte jeg ligesom at gå i gang med, at blande mig i nogle ting, og ikke på den hjælpsomme måde, vil jeg bare sige. Og og der var nogle ting, jeg blev enormt frustreret over, og og det var virkelig... Altså i stedet for at hvile mig og bruge min tid i min seng... på at lytte til en meditation. Altså min mand var der til at tage børnene og gøre det, der skulle gøres. Og der var slet ikke noget problem. Min datter var ude af huset, fordi hun skulle sted med nogle andre. Der var ikke noget problem. Jeg skabte et problem for mig selv. Fordi jeg nægtede at give slip på kontrollen og de planer, jeg ellers havde. Altså så enkelt kan det siges. Lige i det her tilfælde. Og søndag blev det endnu værre. Altså der blev det virkelig endnu værre. Og det var selvfølgelig, fordi der var jeg så måske kommet mig lige lidt mere, så der synes jeg jo bestemt, at vi skulle øh, ud og hente juletræet, som vi havde aftalt, og vi skulle også lige rydde op i hele huset, og så skulle vi også lige få styr på de sidste julegaver, øh, og så noget, og, hvilket jo også var fint nok, men problemet var, jeg havde egentlig ikke helt energi til det her, men i stedet for at indrømme det, og bare gå i seng og hvile mig, som min mand forgæves prøvede at få mig til, så gik jeg over i den boldgade, der sådan blev lidt øh, offeragtig. Altså sådan lidt, som om man får en præmie for at stå ud af sin seng, når man ikke er ordentligt rask. Altså, så blev jeg sådan lidt, øh, og jeg er ked af at sige det, altså jeg er ikke specielt stolt af at sige det endda, men jeg kan jo lige så godt sige det, som det er. Det er sådan et eller andet med, nogle gange når min mand er syg, og så ligger der med en influenza i 3-4-5 dage, så kan, jeg blive sådan lidt, så kan jeg blive lidt irriteret på ham, selvom han ikke kan gøre for det jo. Altså selvom han vidderligt er syg. Og så kan jeg have den der, jamen så syg bliver jeg jo ikke. Hvis jeg har influenza, så går jeg jo rundt og gør mine ting alligevel. Og så bliver det sådan et eller andet med, om det sekund, jeg kan stå ud af min seng, så gør jeg det jo. Og så gør jeg alle de ting, der skal gøres, fordi så er jeg, og det er på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke. Altså, det er jo fuldstændig uansvarligt, Fordi jeg bliver ikke ordentlig rask af det. Jeg er enten med at være fuld stændig udmattet søndag aften. Jeg havde slet ikke hvilet mig nok. Jeg, kunne, jeg sov simpelthen så dårligt i nat, fordi jeg var fuldstændig overtræt. Altså det var helt åndssvagt. Og det, der det så også endte med, hvilket var det værste af det hele selvfølgelig, det var, at, øh, at jeg ligesom ikke selv rigtig helt havde energi til tingene, men så til gengæld blev vildt irriteret på min mand og begyndte at starte alle mulige diskussioner og tage alle mulige kæmpe store emner op, som egentlig var reelle nok. Problemet var, at min måde at formulere mig på, var ikke særlig konstruktiv. Så, øh, så det, jeg prøvede at formidle, jeg har brug for hjælp til, det druknede fuldstændig i alle mulige bebrejdelser, og alt muligt ligegyldigt. Så til sidst er det klart, at min mand var så defensiv, at det var meget svært for ham at høre, hvad det var, jeg overhovedet prøvede at sige. Øh, og det var fuldstændig spild af tid og energi. Og det bliver også, altså selvfølgelig, det er jo totalt drænende at diskutere på den måde, hvis man er i et parforhold. parforhold så kender man det her. Man ved, hvordan det er, når man går ind i de der mønstre, man kan have en tendens til at gå ind i, hvis man ikke passer på. Og jeg tror bare, det der skete her, så er det ikke, fordi det aldrig sker for mig ellers, men jeg tror simpelthen, desværre, jeg var så drænet, jeg havde ikke engang kræfterne til at lade være med at gå ind i den her diskussion, som jo bare drænede mig endnu mere. Og ikke bare mig, det gik ud over hele resten af familien også. Det var var så fjollet, og så meget spild af tid og energi, Nå, no. og det endte jo med, at i går aftes, søndag aften, måtte jeg virkelig tænke, ej, <laughs> what a waste. Jeg har ikke fået hvilet mig. Jo, det kan godt være objektivt set, vi både har hentet juletræ og fået overblik over julegaverne og fået ryddet hele huset op. Men på bekostning af hvad? Altså på bekostning af, at jeg er fuldstændig udmattet og at vi er blevet uvennere, og jeg har skabt en dårlig stemning nærmest hele dagen. Altså virkelig det synes jeg overhovedet ikke var det værd. Så jeg måtte i gang med at sige undskyld til min mand, jeg måtte sige undskyld til mine børn, og ligesom lige se mig selv i øjnene og sige, okay, det her var ikke særlig smart, og sige undskyld til mig selv, og tilgive mig selv. Og det var det. Hvis jeg bare havde accepteret, at tingene ikke kommer til at gå efter planen, og desuden den oprindelige plan, jeg havde, måske bare, ikke var den bedste, så havde det her været en bedre weekend, og jeg var kommet mig mere, og alle havde haft en bedre weekend. Så det var nummer et. Tingene kommer ikke til at gå efter planen. Og desuden er din plan ikke nødvendigvis den bedste. Nummer to. Du skal være villig til at acceptere, hvordan du egentlig har det, versus hvordan du gerne vil have det, eller hvordan du føler, du burde have det, eller hvordan... Andre mennesker måske havde håbet, du har det. Altså. Så det andet punkt, det handler, det handler simpelthen om det der med at være villige til at have det, som vi har det. Og og indrømme, at vi er syge. Og igen, det er jo nemt nok, når vi ligger med vildt høj feber og ryster og ikke kan tænke fra vores næse til vores mund, eller når vi har ramt muren, og er så ramt af stress, at vi alligevel ikke kan noget. Altså det er så også derfor, vi nogle gange rammer muren. Selvfølgelig, fordi, jamen så er den det, som ikke længere. Men hvis vi er villige til at ligesom acceptere, hvordan vi har det, i stedet for hele tiden at være så optaget af alle de planer, vi har, hvordan vi føler, vi burde have det, hvordan vi gerne vil have det, så kan vi ligesom bedre passe på os selv. Altså mærke, hvordan kroppen har det. Har den brug for hvile, så giv den noget hvile. Hvis vi er kede af det, så skal vi give os selv lov til at være kede af det, og måske finde noget trøst et eller andet sted. Hvis vi er trætte, så skal vi vil os. Hvis vi er sulten har brug for noget ordentligt mad, noget vand, så skal vi give os selv noget ordentligt mad og noget ordentligt vand. Altså det der med at være villig til at acceptere, at hvis vi er syge, så er vi syge. Og, øh, og jeg tror, øh, når jeg, når det her punkt er vigtigt, så er det fordi noget af det jeg tit ser med stress, men også og man kan sige, at man får også så også tidlig det og, og andre ting. Hvis man er meget stresset gennem længere tid, så bliver man nemmere at syg, fordi immunsystemet ikke fungerer så godt. Men, men det der med at acceptere, hvordan vi egentlig har det, det er ikke så nemt. Og det jeg også tror, øh, jo, eller altså grunden til, at det ikke er så nemt, det er fordi, Netop, hvis vi har planer om at skulle arbejde eller noget andet, vi gerne vil, og bliver syge, jamen så er det svært at acceptere, at planen lige pludselig er ændret. Men grunden til, at det også kan være svært bare at stoppe op og acceptere, hvordan vi har det og anerkende det, det er jo, at vi ikke altid ved, hvad vi skal stille op med det. Altså, jeg kan i hvert fald sige for mig selv, det, kan være, det er jo nemt nok, hvis jeg har en løsning på et problem, så er det også nemmere at erkende og ligesom være med det problem. Hvis jeg ikke har en løsning på det, og hvis jeg ikke kan overskue, hvordan det skal blive anderledes, så kan det også være svært at forholde sig til. Og sådan tror jeg også, mange af os kan have det med det her med, hvis vi går og skrander og har en halv influenza, eller bare konstant er forkølet, eller føler os totalt drænet, og vi ligesom tænker, men jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg skal løse det, jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg skal skrue ned for alle de her ting i mit liv, eller hvordan jeg skal få nogle sundere vaner ind i mit liv, spise bedre, bevæge mig mere, hvile noget mere... Jeg kan slet ikke overskue det. Så er der en tendens til, selvfølgelig, at vi bare bliver ved, ligesom så længe det nu går, fordi vi ikke rigtig ved, hvad vi ellers skal gøre. Og, øhm, og jeg tænker også bare, det er meget interessant, altså, nu, nu er det jo ikke for at sige, at øh, nu taler jeg jo bare ud fra min egen erfaring her, men måske er der noget, du kan genkende her, fordi jeg kan se faktisk, at noget af det, jeg kæmpede med her fredag morgen, da jeg bad om hjælp, det var til ting, hvor jeg bare kunne se, Okay, jeg, jeg er virkelig ved at være udmattet her, jeg, jeg har den her følelse af, altså jeg er ved at segne nærmest under det her pres, øh, jeg er overvældet, jeg føler mig meget ensom med nogle ting, mit hjerte er fuldstændig knust på, nogen, øh, på grund af nogle ting. Altså ligesom nogle af de her store, store ting, som ikke er så nemme bare sådan lige at fikse. Og fordi det ikke er så nemt at fikse, så har jeg jo også en tendens til bare at køre videre og klare tingene selv og finde en midlertidig løsning. Ligesom hanke op i mig selv og sige, at det skal nok gå, og vi må videre. Og og problemet er, at det er fint nok at gøre det en gang imellem, men vi kan ikke gøre det hele tiden. Vi bliver også nødt til at stoppe op og sige, okay, hvis det er sådan, jeg har det, så er det sådan, jeg har det. Og Og lige sådan med kroppen. Hvis kroppen er syg, så det sådan, det er. Så er der simpelthen brug for noget hvile. Og det det var bare meget interessant det her, fordi jeg jeg var ikke så bevidst om det her egentlig. Det er sådan lidt mere i bagspejlet, jeg kan se det. Men jeg kan se, at grunden til, at jeg også bare havde svært ved at at give slip her i weekenden og bare slappe af, det var ikke kun min trang til kontrol. Det var det også. Og jeg tror måske, det var det primære. Men det var også lidt på grund af det her andet, hvor jeg i virkeligheden var, vildhed af det, og føler mig enormt rådvild og alene og alle de her ting med nogle kæmpemæssige beslutninger. Og ligesom, jeg havde simpelthen svært ved at være med det, og så var det nemmere for mig at lige gå over i kontrol og begynde at bekymre mig om nogle andre ting. Nogle projekter og to-dos og ting og sager, jeg i hvert fald i det mindste vidste, at dem kan jeg da i hvert fald få ud af verden. Så, så det er også noget, der tit sker, tror jeg med os, at vi fokuserer på de her mere konkrete, lade og løslige ting, fordi de andre større ting, de er simpelthen sværere at være med. Så så det var nummer to, det her med, du skal være villig til at acceptere, hvordan du har det, og mærke, hvis du er syg for eksempel, i stedet for at blive ved med at fokusere på, hvordan du burde have det, eller hvordan du gerne ville have det. Godt, så kommer vi til den sidste. Nummer tre. Nummer tre er, øhm, man kan sige, jeg ved ikke om man kan sige det her er noget du skal acceptere, men mere noget du skal stole på, nemlig du skal stole på, at tingene ordner sig, også selvom du ikke gør dem, også selvom de ikke går efter den plan, du havde. Og det her er også bare en kæmpe stor ting. <laughs> I hvert fald er det for mig. Altså det her med at have tillid til, hvis jeg ikke gør tingene så sker de måske alligevel. Hvis de ikke sker, så er det måske også okay. Og og selvom de ikke sker, og selvom det ikke er okay, så bliver jeg alligevel nødt til nogle gange at give slip. Det er en kæmpe ting. Men det er også en ting, der er nødvendig. Det er simpelthen nødvendigt for os, før vi kan give slip og slappe af, hvis vi er syge, at vi stoler på, at det kan vi godt tillade os. Jorden bliver ved med at dreje rundt, om sig selv, men også, der vil være andre, der kan træde til, måske, og ordne nogle af de ting, vi ellers skulle have ordnet. Vi må på en eller anden måde bede om hjælp, hvis vi overhovedet kan, og hvis der overhovedet er nogen, der bliver om hjælp. Vi må stole på, at tingene ordner sig. Og det her er jo også noget med, altså, jeg føler, at, at hvis vi skal kunne give kroppen den hvile, den har brug for nogle gange, så bliver vi nødt til at sige det her til os selv. Det er okay, Jeg giver slip. Det ordner sig. Fordi det er den eneste måde, vi kan slappe af på. Altså, vi slapper jo ikke af. Det kan godt være, at vi objektivt set ligger i vores seng på langs. Men hvis vi ligger og stresser over alle de ting, vi ikke selv længere har styr på, og der måske ikke bliver gjort og ikke kommer til at ske, så slapper vi jo ikke ordentligt af. Og hvis kroppen skal have ordentlig hvile, så skal vi slappe af også rent mentalt og give slip. Fordi ellers så slapper kroppen ikke ordentligt af. Der er den her respons i kroppen, som jeg har talt om tidligere og skrevet om tidligere, der hedder afslappningsresponsen. Det er det omvendte af stressresponsen. Afslappningsresponsen øh, er en respons, der aktiveres i krop og sind, når, øh, når du slapper af og giver slip mentalt og fysisk. Og når afslappningsresponsen aktiveres, så. Så går kroppen simpelthen, så slapper kroppen af, og det giver kroppen mulighed for at aktivere kroppens egne selvhelende ressourcer. Og det er jo det, vi har brug for. Altså, det er jo det, vi har brug for for at komme os over en influenza, det er det, vi har brug for, hvis vi har været stresset igennem længere tid, hvis vi er totalt udmattede. Altså, Vi har brug for at give slip og stole på, at tingene ordner sig. Give slip mentalt så sind og dermed også krop kan få noget hvile, og rent faktisk få ro til at komme sig. Altså, det er det, der skal til. Og, øh, og det er bare... Altså, nu kender jeg jo ikke dig, der lytter derude. Jeg kender jo ikke din situation. Men jeg kan sige, jeg kan ligesom skitsere min situation op her. Og så kan du jo se, om der er noget, du kan genkende. Fordi selvfølgelig, der er forskellige situationer, og der kan være forskellige grunde til, at vi er svært ved at give slip. Jeg kan sige, at sådan som jeg er indrettet af natur på grund af min opvækst og på grund af alle mulige ting, simpelthen bare på grund af min personlighed også. Jeg er ekstremt selvstændig af natur. Jeg kan alt selv. Jeg vil alt selv. Jeg gør alt selv. Altså, som udgangspunkt. Og det er ikke ikke en god ting eller en dårlig ting. Det er bare sådan, det er. Det er en dårlig ting, hvis det kommer over. Det er en god ting, sådan i tilpasset doser. Problemet er, hvis man er indrettet sådan så er det utrolig svært at give slip for det første. Fordi man tror ikke, der findes andre, der kan hjælpe, eller ved noget, eller kan noget. Og det kan være ekstremt angstprovokerende at give slip. Og også med god grund, fordi det er jo klart, hvis man har det sådan, så nogle gange, grunden til, at man har det sådan, det er, fordi der har været tidspunkter i livet, hvor man vidderligt var overladt til sig selv, og hvor man virkelig havde brug for at klare sig selv på alle planer. Sådan ved jeg i hvert fald, jeg har haft det i mit liv. Jeg der har været lange perioder hvor jeg rent følelsesmæssigt, økonomisk, altså på alle planer har følt at jeg skulle klare mig selv, har følt mig fuldstændig alene. Så det så får man nogle ressourcer at trække på, hvilket også er fint nok. Men det gør det svært at få hjælp, og det gør det også utrolig svært at hjælpe, fordi det betyder at det betyder det er svært for min mand at hjælpe, fordi jeg har den her indstilling Øh, det, gør, det gør det svært simpelthen for alle andre at hjælpe altså jeg kommer ligesom til at tænke på en læge jeg ringede op her i forrige uge inden jeg ringede den her læge op havde jeg researchet på et emne så meget at de fleste almindelige neurologer som det her var øh, nok ikke er lige så opdateret på det emne fordi medmindre de lige specifikt har altså i hvert fald læger i det offentlige jeg ved jo hvordan det er man har ikke tid til og opdatere sig på alle de her områder i det daglige. Men det vil også sige, allerede inden... Altså jeg var overhovedet ikke modtagelig over for hjælp, jeg, selvom jeg havde brug for det. Fordi jeg allerede vidste, hvad jeg ville, og vidste det hele, og kunne det hele. Og øh, ja, altså det er bare for at sige, så er det også meget svært at hjælpe, og byde ind med noget, hvis det er den indstilling, man, man ligesom kommer med. Og det, og det er jo det der med, det er rigtig godt at have de ressourcer men hver ting til sin tid. Det er ligesom Yin og Yang. Der er tidspunkter, hvor vi skal handle og gøre og være i kontrol og det hele. Men der er også tidspunkter, hvor vi skal give slip og slappe af og bede om hjælp og lade andre gøre tingene. Og det er en af de ting, jeg har brug for. Det var en af de ting, jeg havde brug for her i weekenden, som jeg ikke formåede så godt. Det meste af tiden. Og det er lidt ligesom... Jeg føler, det er lidt ligesom at puste ud. Altså, for hver gang vi trækker vejret ind, så skal vi også puste ud. Og problemet er, at mange af os trækker bare vejret ind hele tiden, og puster ikke særlig meget ud. Og der skal være en balance. Så så tænk over det. Tænk lige over, hvad det er for nogle mønstre, der, der træder i kraft når du bliver syg og har brug for at hvile dig. Og er der også ting der, du kan se, mm, okay, det skal jeg måske blive bedre til. Og det her, altså, jeg kan jo også dele det her åbent, fordi jeg føler, jamen, det er bare, det er, hvad det er. Altså, jeg var, jeg var ærgerlig over det i går aftes, og ærgerlig over mig selv, mest fordi jeg følte, jeg havde spildt den hele weekend, og også været en total belastning over for resten af familien. Det var jeg da mega ærgerlig over og jeg måtte bruge lidt tid på at tilgive mig selv. Men jeg ved også, at øh, det er, hvad det er. Jeg er et menneske, ligesom alle andre. Jeg begår fejl. Den bliver jeg nødt til at kunne se i øjnene. Jeg bliver nødt til at kunne se på mig selv åbent og ærligt og lave sådan en, en selvrensagelse på den her måde. Øh, det bliver jeg nødt til også for, for at kunne lære noget til næste gang, og, og ligesom for at kunne, kunne forbedre mig og ændre nogle ting. Så så man kan sige, at jeg tænker bare, hvor er det ærgerligt ærgerligt for mig og resten af min familie, at det var sådan her, jeg håndterede den her weekend, men det var nok det, der skulle til. Det var åbenbart sådan, det blev, og jeg tror virkelig, jeg kan lære noget af det. Også nu her til juleferien, faktisk rigtig meget her til juleferien, hvor jeg skal holde en god lang ferie og virkelig også har, har brug for at give slip og slappe af og overlade ting til andre. Også selvom jeg forhåbentlig ikke er syg. Så, øhm, så at den sidste ting her, det var det her med stol på, at det ordner sig. Og at du godt kan tillade dig, tillade dig og give slip. Så øhm, ja, det var simpelthen lige en lille update her på, <laughs> hvordan det er gået her i min ende af verden. Øhm, Nej, det sidste, jeg lige ville sige her, jeg glemte at sige, det var, at at, her til morgen, der gik det for alvor op for mig, hvordan jeg havde det omkring nogle af de her ting, og jeg blev simpelthen så ked af det, og det kom fuldstændig bag på mig. Og jeg tror, grunden til, at jeg egentlig kunne mærke det, det var alligevel, fordi der havde været så meget ro og trods alt tid i sengen, og ligesom, at jeg, ja at der alligevel var noget plads til at mærke nogle af de her ting. Og det det kom fuldstændig bag på mig, og det kom simpelthen, det kom bare. Og, Og det gode ved det var, at jeg så i morges var et sted, hvor jeg virkelig havde givet slip. Og var indstillet på, okay, nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg er henne, om jeg har brug for vilmer noget mere, eller hvad jeg har brug for. Jeg havde allerede aflyst noget, der skulle ske senere i dag for en sikkerheds skyld. Vi er jo godt klar over, at uanset hvad, så skulle jeg ikke have 10.000 planer. Øhm, men... Men og det, og det jeg så gjorde her, som altså jeg var så taknemmelig for at kunne gøre, det var, at jeg ringede, jeg skrev til en af mine veninder, har du travlt i dag, har du tid til en snak, skrev jeg egentlig bare, og heldigvis så havde hun tid lidt senere, og vi fik en snak, og jeg var fuldstændig knust, øh, og det, det var virkelig, det er en af de der ting, det kender du sikkert også øh, dig derude, der også lever med noget svært til daglig, eller har en stor sorg, jeg kan sådan holde det i skak øh, meget af tiden, og, og så også fordi jeg netop giver plads til det på andre tidspunkter. Så, så det er det ikke, fordi jeg går rundt og er fuldstændig heartbroken hele tiden. Men det er jeg nogle gange, og det bliver jeg nogle gange. Og det her, det var bare sådan fuldstændig, øh, ja, føltes som om mit hjerte bare gik i 40.000 stykker. Øh, og der var jeg meget taknemmelig for, at jeg kunne ringe til min veninde og bare sige det, som det var. Og, og egentlig også bare give mig plads til at give mig selv lov til at have det, som jeg havde det. I stedet for, der var lige en del af min hjerne, der begyndte at tænke, åh, oh, jeg, jeg bliver aldrig godt humør igen. Hvordan skal jeg klare den og den ting senere på ugen? Jeg skal, jeg skal til København og deltage i det her interview. Og det, jeg ved ikke lige, hvornår det kommer ud, så jeg vil ikke lige dele noget omkring det nu. Men jeg tænkte, det kan jeg jo ikke, når jeg har det sådan her. Alle de der ting... I stedet for bare at give mig selv lov til at være ked af det, og være knust over det, som jeg er. Fordi mange af os lever med helt eller lidt knuste hjerter over et eller andet stort og svært. Det ved jeg, fordi jeg jeg er i kontakt med så mange, og jeg har efterhånden så meget erfaring som psykolog og som menneske, at jeg kan se, at det er sådan, det er, og det, det er bare sådan, livet er nogle gange, øh, og i faser, og måske især efterhånden, som vi bliver ældre. Og der er ikke noget som sådan i vejen med det, eller med mig, eller med os, der har store, store hjertesorger på grund af noget med vores børn, eller ægtefælde, eller <laughs> familiemedlemmer, eller hvad ved jeg, hvad det end er. Der skal være plads til det. Men problemet er, at, øh, at det er svært i et samfund som vores. Det er der ingen tvivl om. Det er svært. Men, men det er virkelig noget, vi har brug for at give plads til inde i os selv. Og jeg tror, øh, nu er det jo lige sådan en en skune lille analyse her, men jeg tror bare, at grunden til, at jeg blev syg, var, at jeg ikke rigtig ville mærke det. Fordi det kan være for svært nogle gange, og for upraktisk, og for alt muligt. Og så fik jeg hjælp, på den ene eller den anden måde, til at skulle igennem den her proces, der så ledte mig hen til mandag morgen, hvor jeg kunne mærke det, sådan for real. Øh. Og jeg kan stadig mærke det, men jeg, men jeg kan også mærke, at til trods for, at det var en af de der gange, hvor jeg tænker, oh, jeg kunne græde i tusind år, altså <laughs> sådan havde jeg det. Så kan jeg også mærke nu, ja, det, kan, det kommer jeg også til igen sikkert, men, men jeg kan også lade være, og gå i gang med mit arbejde. Og det er okay at gøre det i et eller andet omfang. Og så skal jeg også huske at ville mig. Og få noget ordentligt at spise. Og det er det. Jeg har fået en snak med min veninde. Jeg skal finde ud af, om jeg skal ku- ligesom udsætte et projekt til efter nytår. Fordi jeg måske ikke kan nå det. Fordi jeg skal slappe noget mere af. Jeg skal have noget mere hjælp. Jeg skal have en mere konstruktiv snak med min mand omkring nogle ting. Der er nogle ting, jeg kan gøre for at hjælpe mig selv. Og give slip. Og så skal jeg først og fremmest sørge for at blive ordentligt rask, fordi det er jeg ikke endnu. <laughs> så, så der er grænser for, hvad jeg skal lige nu, udover bare at blive mere rask. Så det er det, og det sidste jeg så lige vil dele her, inden jeg smutter og giver mig til at blive mere rask, det er, at jeg laver en nytårs i år. Hvilket jeg glæder mig helt Vildt meget til, fordi den idé har jeg haft længe. Og jeg var i tvivl om, om jeg ville sætte den op i år. Men det, jeg besluttede mig for at gøre, det var simpelthen at lave en nytårsworkshop. stille og roligt. Til dig, der gerne vil begynde 2023 på en god måde. Med mere ro i sindet. Klare intentioner. Og den bliver gratis i år. Og jeg, jeg ved det ikke, men jeg tror måske at det er det det her første og eneste år, jeg laver den gratis. Fordi, ja, det det er en lang historie. Når jeg laver gratis ting som regel, så kommer der rigtig mange mennesker med, og det er super fedt på mange måder, og og det kan virkelig noget. Og jeg tænkte, nej, det er den måde, vi skal skyde det her i gang på første gang. Det er ved at lave en stor nytårsworkshop sammen, alle os, der har lyst til at samles. Næste år bliver den måske anderledes, og, øh, og med betaling på, hvor vi laver den lidt mindre på en anden måde, tror jeg. Men den 29. torsdag den 29. december kl. 16 til 17.30, eller når det passer, fordi det bliver optaget, og du kan få tilsendt optagelsen. Men der laver jeg altså den her gratis, 19 minutters halvanden times nytårsworkshop, et nytårsritual. Det bliver online, over video, så alle kan være med, uanset hvor man er. Og det bliver bare rigtig hyggeligt, det bliver afslappende, det bliver forhåbentlig meningsfuldt og givende. Og jeg vil sige, at det vi skal i den her nytårsworkshop, det er, at vi skal afslutte 2022 på en god måde. Det er vigtigt. Så laver vi et lille nytårsritual i tre trin. Vi giver slip på 2022, vi sætter intentioner for 2023... Og så øhm, er der den sidste del, der handler om, hvordan vi så vil omsætte de her intentioner til virkelighed. Og jeg tror, at det, jeg kommer til at byde ind med her, er noget anderledes end måske det, de fleste lægger vægt på, når det handler om det her med at ændre vaner og skabe forandring og gøre noget nyt. Fordi det handler faktisk rigtig meget om det, hele den her podcast-episode har handlet om. Nemlig at ture og give slip. Og ture og lade det være nemt og ture at slippe kontrollen og planerne, og alt det der, vi alligevel har prøvet 100.000 gange før, som alligevel ikke virker. Altså for eksempel en intention om, at nu skal vi også i gang med at spise så og så sundt, eller dyrke så og så meget motion, eller skille mindre ud på vores børn, og alle de her fortsat og hvor vi så tænker, jamen nu skal der rigtig meget vilje og energi og kræfter og motivation og alt muligt til. Og der vil jeg bare sige, der har jeg en helt, helt anden tilgang. Og det kommer jeg til at dele med jer i den her nytårs-workshop. Så så det det kommer til at tage halvanden time. Man kan deltage derhjemme. Det er fuldstændig anonymt. Man kan deltage anonymt. Man kan også deltage mere aktivt. Det bliver der også mulighed for, selvfølgelig, i forhold til, at vi laver de her øvelser, det her ritual sammen. Og så kan man byde ind med nogle af de ting, man kommer frem til. Øhm, ja, jeg glæder mig bare helt vildt meget, og jeg håber, I har lyst til at være med Man skal hoppe ind, enten på min hjemmeside, hvor man finder nytårsworkshop 20, 22, 23, tror jeg der står nu Nå, i hvert fald nytårsworkshop, kan man finde på forsiden øh, Man kan også hoppe ind på min Instagram, på B hedder jeg, inde på Instagram Og i profilen på min Instagram, der kan man også klikke sig direkte videre til, øh, til den her nytårs-workshop, og selvfølgelig linker jeg også til den i noterne til den her podcast-episode. Hvis du lytter fra f.eks. Apple Podcasts eller en anden podcast-episode, øh, podcast-app, så skulle du gerne bare kunne klikke dig direkte videre i noterne ind på den her nytårs-workshop. Så øh, det bliver rigtig godt. Det glæder jeg mig simpelthen så meget til. Jeg elsker nytårsritualer ritualer og nytårs-workshops, og som sagt, jeg har længe gerne vil lave noget, her på, øh, ja, altså, jo, også her på podcasten. Jeg har jo også før delt om, omkring øh, det her med nytårsritualer på podcasten, men jeg har længe gerne ville lave noget, hvor jeg tænkte, at det kunne være fedt at samle folk og ligesom gøre det her sammen. Jeg, har, øh, jeg plejer at gøre noget sammen med enten min, en af mine veninder, eller en anden af mine veninder, eller min mand nogle gange har jeg også. Øh, men i år, der bliver det altså det her store, brag, men hyggelige, afslappende brav hvor man kan, man kan medbringe te eller champagne, og man kan have høje hæl på eller yogatøj fuldstændig, som man synes. Det, der er plads til alle og det hele. Så øh, hop ind og tjek det ud og se, om du ikke har lyst til at være med. Og husk også, at hvis du ikke lige kan der, den 29. kl. 16, så, så tilmeld dig, og så kommer der en optagelse ud med det samme lidt senere på dagen. Du så kan se, når det passer dig. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med derude.